0: tá rolando uma crescente preocupação no Brasil com a falta de matérias-primas aqui porque tá tendo muita exportação porque o dólar subiu. Vamos explicar como é que é todo esse mecanismo de por que, que o dólar subiu e causou uma escassez de matérias-primas aqui no Brasil e vamos discutir uma outra coisa também dentro disso que é bem preocupante. Música Para dar uma atualizada, caso você não saiba, tá começando a ter falta de matérias-primas no Brasil em várias cadeias de produção diferente, de várias coisas diferentes, tá dando um problema aí. Por quê? Porque a exportação de tudo no Brasil disparou. Por quê? Porque o dólar disparou. Antes da gente entender isso, o que é interessante entender é que muitas vezes quando você vê essas explicações, porque agora tá pegando em notícias, uh, quem tá mais perto da indústria também tá ouvindo isso bastante, tá começando a pegar nas redes sociais também, eu tô vendo mais empresas falando disso, mais pessoas falando disso. O que é interessante é que muitas vezes você não vê nem explicações decentes por causa disso, porque a explicação é exportação dólar, mas algumas vezes você vê assim, ah, é por causa do Corona Voucher. Não, Corona Voucher sobe preço de coisas no varejo ali, que é o que vai ser comprado imediatamente, né? não deu tempo de percular. E como é que isso causaria tipo, uma escassez de algo, tipo uma falta física, não é nem só um aumento de preços, é tipo a falta física de... Como é que... Ah, 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 a, a pandemia, sabe? É, é engraçado que assim, tem um monte de explicações que são completo nonsense, mas ainda assim são jogadas, né? E assim... É surpreendente, mas também, se não fosse o caso, o Brasil não estaria tão ferrado quanto tá, Então é meio que o que você esperaria razoavelmente. Então o que a gente tem é um caso é um caso de decepcionado, mas já esperava. Mas isso posto, o que aconteceu? O dólar subiu, exportações subiram, faltam coisas aqui no Brasil. Só que o que acontece aí é que muita gente vai lá e defende, então tem que ter barreiras contra a exportação para sobrar mais coisa no Brasil. Não, 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 não. Vamos primeiro vamos entender a cadeia de coisas que aconteceram aqui certo? O que aconteceu para o dólar disparar, aliás, o dólar subiu, só pra você ter os números, esse ano 30% e desde que o Bolsonaro sumiu, mais de 50%, 52% e pouquinho por cento, depende de como você pega o né? enfim. É, o que que aconteceu para causar essa alta do dólar? Teve a crise... Ah, teve a crise, várias moedas aí no mundo desvalorizaram frente ao dólar. Tá, mas por que, que o Brasil é a moeda de pior performance? Isso, isso tirando, assim, as que não vale tipo Venezuela e uh, Zimbábue. E também a Argentina, né? Esquece isso aí. A gente tá falando, assim, de países que minimamente enganam alguma pessoa de que eles são, possivelmente, quem sabe, sérios, ok? Por que, que o Brasil tá como uma das mais ferradas aí? Por quê? A gente jogou a taxa Selic, que é a taxa de juros que o Banco Central decide, no chão, sem nenhuma maluquice ali, e porque perdeu-se a confiança no Brasil. Está se perdendo, né? Não se perdeu completamente, mas perdeu boa parte dela aí. Vamos entender isso passo a passo. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa de juros decidida pelo Banco Central do Brasil. E vamos deixar isso super claro. Isso é um controle de preços. Isso é uma medida de intervenção estatal. Porque algumas pessoas podem olhar assim e pensar, ah, Banco Central, ah, então é banco. Ah, banco é banco, é capitalismo. Não. Banco Central não é compatível com uma livre economia. Ou você tem liberdade de mercado ou você tem Banco Central. Os dois não dá, ok? Vamos estabelecer isso muito claramente. E o que é essa taxa Selic? essa é a taxa de juros que um banco paga para o outro quando eles tomam empréstimos um do outro, o que acontece muito. Como é, essa taxa de juros é o que vai é, influenciar todos os preços, todos os juros deles depois, se você manipula ela, você consegue manipular todos os preços numa economia, você consegue fazer muita coisa. Por isso que o Banco Central uh, controla justamente essa taxa de juros, e sim, eles manipulam isso. E daí alguma pessoa pode tentar dizer assim, ah, não é o um controle de preço. A gente não tá dizendo o quanto tem que ser, a gente tá dizendo que tem que ficar entre 1,95 e 2,05. 5, não é que tem que ser 2. Ele oscila dentro de uma banda. A minha resposta para isso é, ah, vá, o fato é que se não existisse o Banco Central regulando essa taxa de juros, ela seria um preço como qualquer outro, e ela quase certamente duvido encontrar alguém que discorde disso, ela quase certamente no Brasil hoje seria mais alta do que ela tá controlada pelo Banco Central agora. Isso faz com que os retornos de investimentos no Brasil sejam mais baixos do que eles normalmente seriam, e quando o Brasil baixa isso para baixo do que vale o risco de Brasil, do que pode acontecer aqui e de todos os riscos cambiais e tudo mais, o que acontece é que o Brasil vale a menos a pena como investimento perante os outros países, e isso causa uma fuga de investimentos, que é o que estava acontecendo já no ano passado e aconteceu esse esse ano também. Quando você foge, você vende o seu real, compra dólar, oferta e demanda, o preço do dólar sobe. E o que o Banco Central fez nesse último ano e meio foi tacar juros pro chão muito além da razoabilidade, com uma velocidade muito maluca, e assim, não faltou aviso. Eu falei disso para caramba, o Fernando Urich, cada vez que eu falava, ele falava umas 30 vezes em cima disso, porque ele tem tá bem focado nisso aqui, um monte de gente avisou, os caras ignoraram e tá aí a conta. Ah, então o que o Banco Central deveria fazer? Bom, deixar de existir. Seria um bom começo ou deixar de manipular a taxa de juros. Seria um bom começo, né? Ah, salvo isso. Tá bom, não esquece isso. O que ele poderia fazer? Volta a subir ela. defenda o um real. O fato de que a gente teve uma fuga é, de, de reais tão grande mostra que, o, que, o, que a taxa de juros está fora de onde ela deveria estar, tá, vai ter que subir de novo. Ah, mas vai ter consequências graves para a economia do Brasil. Sim, mas isso é causado porque você fez uma cagada no passado. Então... É meio que, ah, mas não tem nenhuma solução perfeita aqui onde não existem consequências para as burradas que a gente fez? Não, não tem. Cagada foi feita, agora desfaz o mais rápido possível. Não é só porque você passou bastante tempo cometendo um erro que você tem que continuar cometendo ele. Isso sem contar o fato de que o Paulo Guedes nem sequer em fala defendia o real. Muito pelo contrário, ele tava falando, ah, vou ter que se acostumar com o dólar mais alta aí dane-se. Agora imagina, você é um investidor, seja brasileiro ou internacional, e você olha, bom, o ministro da Economia lá, ele tá defendendo a moeda dele? Não. Mas, querido, se o cara não tá defendendo o troço que é o dele, vou eu querer me meter no negócio lá? A segunda coisa que causou essa alta do dólar é que perdeu-se muita confiança no Brasil. Existia uma esperança muito grande. Sim, ela não se materializou, e fora isso, você aí vai lá ver o presidente, o que ele tá fazendo, tentando proteger os dele, tentando criar um novo partido, não deu errado, esquece, não conseguiu negociar com ninguém. Ah, não, pera, se vendeu pro Centrão... Ok, que mais que ele tá fazendo? É, tá mentindo na ONU? Pô, legal pra caramba, aham. Uhum. Ah, não, pera, ele tá, ele tá se envolvendo no processo legislativo. Ah, não, pera, é, é para ajudar as corporações dele. Não, tá, ok, é para é proteger os dele lá para eles não serem incluídos na reforma da Ah, ok, aham. Uhum. Queria o quê? Você como investidor internacional olha pra isso e fala, pô, já sei, vou investir nesse cara, sério? Sério mesmo, com tantos países no mundo? Aí é o que acontece? fuga de investimentos e o real se desvaloriza perante o resto do mundo. E é o que acontece, vale a pena para as empresas exportarem. Como é que você reverte isso? Volta a fazer reformas, volta a botar esse país nos trilhos, volta a controlar gastos um pouco mais, no mínimo, pelo menos, e todas as outras ações que podem voltar a trazer confiança no Brasil. Esse governo vai fazer isso? Não. <risos> Mas é o que a gente precisa fazer. Enquanto isso, não adianta, o dólar vai continuar subindo... E aí o, que acontece, aí o que acontece é que você vê essas propostas de restrição de exportações. Então, então, assim basicamente, o que vocês estão dizendo é vamos seguir o rumo da Argentina, certo? Porque o que a gente já tem agora é uma taxa de juros maluca, irresponsabilidade fiscal, corporativismo, uhum, ok, falta de esperança. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a mexer em comércio internacional. Né? Vamos começar a travar isso também, porque a Argentina fez isso e a gente pode ver que deu muito certo. É, por isso que metade da população está indo para pobreza lá então tá aí uma política que a gente deveria copiar senhores dava para explicar dava para fazer um, um um livro de economia de recomendações de política econômica para um país baseado em tá aqui tudo que a Argentina fez só faz o contrário dava para fazer isso como é que alguém olha para a Argentina e pensa não o que os caras estão fazendo de querer controlar a exportação aí tudo mais botar mais controles tudo mais esse é o caminho Dói de ver. E quando você diz ah tem que ter restrições de exportação e tudo mais o que você está dizendo é primeiro, quem produz tem que ter prejuízos porque senão eu vou ter prejuízos então joga nele, não em mim né? que volta para aquela ideia que eu vivo falando que o estado de bem-estar econômico no Brasil existe uma ideia que eu tenho direito ao bem-estar econômico e os outros têm que pagar por isso é o que acontece, todo mundo tem que pagar o do outro e você tem, bom, o Brasil e segundo, você está mandando um aviso que o Brasil frequentemente manda, mas você está mandando mais outro para reforçar de que, olha, quando alguma coisa der problema aqui, quando o governo fizer alguma burrada, jogar a Selic pro chão tal, fizer algumas coisas assim, desvalorizar o real e tudo mais, quem vai pagar a conta não são os políticos, né? Não, não vamos deixar acontecer consequências que fazem com que a população veja que quem fez cagada foi o Estado. Não. A gente vai escolher um pessoal aqui e tacar a conta pra eles. Então, você que quer investir no Brasil, não faça isso. Porque eu, governo, assim que eu tiver um problema, vai ser a minha mão na sua cara, e aí, depois, não tem investimento no Brasil, o real desvaloriza e a galera fica meio... Ué? O fato é que intervenções econômicas têm consequências. A gente tá numa situação ruim por causa de burradas que foram feitas lá atrás. O que você tem que fazer? Desfazer elas. Ah, mas vai doer. Quanto mais tempo você enrolar, pior vai ser. É que nem se fala pro um alcoólatra. Bom, cara, você tem que largar a cachaça. Quando? Agora. Ah, mas e se eu beber mais um mês, mais um ano aí, depois eu largo a cachaça? Ah, vai ficar pior tudo que você já tá destruindo vai ficar pior, inclusive você, e aí vai ser possivelmente mais difícil, porque você vai ter menos coisa para voltar na sua vida se você largar esse vício aí. Ah, mas eu vou beber mais um pouco, vai dar bom, depois eu, eu solto, depois eu paro. Uhum. Cara, não tem muito mais do que falar fora isso. Você, quanto mais tempo você vai no caminho errado, mais forte vai ser a virada brusca pro outro lado para voltar para livre mercado, e mais você vai sofrer nessa virada brusca. Então começa logo agora. Agora, a segunda coisa que eu acho mais perturbadora, porque até aqui, assim, pra quem é macaco velho do canal, esse vídeo aqui até tá relativamente lógico, tava falando mais pra quem pode chegar novo por causa disso e tudo mais. Agora, a coisa que é mais perturbadora é, mas como é que você tem setor empresarial, empreendedores, e muitas vezes pequenos e médio porte, como é que você tem esses caras defendendo mais intervenção estatal? Barreira de exportação e tudo mais. Como é que os caras não entendem essa cadeia de mexer nos juros altera dólar, a gera exportação, gera um problema. É, e, e como é que eles não entendem que barrar exportação vai dar errado? Quer dizer, de novo, é o que você esperaria do Brasil, certo? Se empreendedores de pequeno porte, que são muitos, 99% dos empreendedores são de pequeno porte, se eles entendessem isso, o Brasil não seria porcaria que o Brasil é hoje, ok? Mas é bizarro. Quer dizer, o cara, tá, o cara leva uma porrada na cara e fala, da outra que vai que resolve. É bizarro. Como que isso acontece? Assim, é mais fácil de você entender, de você racionalizar, quando você tem uma empresa grande que fala, ó oh, cara, quer saber? Eu vou gastar com um lobby aqui, eu vou comprar uns deputados, uns senadores, eu vou ter uma equipe lá em Brasília que serve pra defender os meus interesses e eu vou passar a conta pros outros. Dane-se, porque eu sou grande e eu só ganhando. Agora, quando o cara tem uma empresinha, alguma coisa assim, com quatro, cinco funcionários o que ele tá defendendo vai estourar é ele. É ele que vai ser o primeiro cara lá na reta pra se ferrar, não é a grande empresa e tudo mais. Então, assim, não é nem assim uh, o, o cara sendo um canalha protecionista defendendo o próprio interesse dele. Não! O cara um entende isso. Isso é uma coisa verdadeiramente bizarra que só pode ser explicada no fim das coisas por uma coisa. Cadê a galera de livre mercado pra ensinar eles? Sabe, eu tenho uma coisa, pessoal, que eu eu tenho dificuldade de ficar puto com os outros pela cagada que eu já espero que eles façam. Então, quando isso acontece, eu olho e falo, bom, claro, o Brasil é um país de uma mentalidade grande intervencionista, então o que o brasileiro mediano, que também é um empreendedor, peça isso, não me surpreende muito. O que eu fico decepcionado é que eu fico pensando, o que, que eu posso fazer sobre isso? Eu fico pensando, como é que eu posso mudar isso aí? E o que a gente precisa é começar a educar essa galera. E eu não tô dizendo assim, ah, eu sou empreender mais que eles, tudo mais. Não, eles sabem mais que eu, por isso que eles têm empresa, ou não, certo? Agora, nessa parte de entender economia e consequências, é a tragédia sem fim o um negócio lá. E a gente precisa, a gente que defende livre mercado, precisa chegar nessa galera e explicar, cara, tô seis lições, aí, tô... lê isso aqui, lê um seis lições. Lê uma coisa dessa. Tô aqui um bastiá, cara, a gente já sabe disso, tem uns 150 anos que vai dar errado, eu sei, sabe? você também não é obrigado a saber se você tava fazendo outra coisa e tudo mais, e assim, não é como se a gente fosse esperar que a escola fosse te ensinar isso, mas todo um negócio aqui, a gente precisa de uma porrada de iniciativas a mais do que isso. Porque do grandão até o pequenininho você vê um monte de gente que é empreendedor e que vai ser ferrado por essas decisões, defendendo decisões intervencionistas, defendendo protecionismo, defendendo algumas maluquices que não tem nem base. E aí, o que acontece? A gente acaba com o país que a gente tem. Então, assim, pra terminar com o que a gente vai fazer sobre isso, tem que falar com essa galera. Eu faço meu trabalho aqui fazendo vídeos e várias outras coisas que a gente faz também com ideias radicais. Mas, assim, tem várias mídias diferentes que podem atingir essas pessoas. Tem vários argumentos diferentes. Às vezes é alguma coisa maior, às vezes é uma coisa local. Às vezes é. Cara, é aquela coisa tem que ter competição. Tem que ter vários vetores diferentes pra tentar ensinar, porque senão não adianta. Porque daí quando quem são os políticos né, que têm uma influência na economia, que podem manipular o troço, vão perguntar para os setores, pô, o que vocês querem que eu faça? Os caras vão pedir protecionismo. E aí o que acontece, você vai ver um monte de políticos, você vai ver o Ministério da Economia, falando, bom, atendendo as demandas do setor, vamos botar intervencionismo. E aí o quê? E aí o que acontece é que você tem essa cadeia de desgraça do Brasil de novo, de novo, de novo. Um dos jeitos que a gente quebra essa cadeia é espalhando ideias. Ainda vai ter um longo trabalho da gente fazer isso. E a gente precisa da tua ajuda para fazer isso.